0: Boa noite irmãos, muito boa noite, paz de Deus sobre a sua, sobre a sua vida, é um, sempre um, um privilégio estar aqui com os irmãos, é claro que eu gostaria de estar diante dos irmãos em outras circunstâncias, mas aprove a Deus que assim fosse e então estamos aqui né? Estamos aqui. Trago um abraço da Batista Central Jacaré Paguá, uma igreja irmã. Eu tenho uma frase que é assim: a gente vai ficando velho, a gente vai ficando maricas. Então, eu não vou falar do Davis, do pastor Davis, porque senão eu vou até chorar. A gente vai, né? O camarada dele se torna pai, é durão. Ah, marrento Se torna avô, pronto, acabou não é, não é só porque porque vai ficando mais velho Vai ficando mais velho aí A gente vai ficando mais velho, então prefiro Não comentar Quero que você abra sua Bíblia No livro do Êxodo Percebi que tá, vocês estão usando muito o chique O ir, né, o retorno de ouvido Aí Aumento o som, eu estou meio, ficando meio surdo também, velho, vai, vai. bota o som aí, êxodo capítulo 14, êxodo capítulo 14, eu falei para o que eu trouxe duas versões da mensagem, uma reduzida e uma estendida, ela falou, não pode ir na estendida, eu falei, olha, então qualquer coisa, fala Vaz, obrigado, como lá na nossa igreja o culto começa às sete e trinta, então, 7 h sete agora, está tudo certo, entendeu? Eu espero sair daqui mais tarde, sem pressa, ainda pegar uma turma lá. Êxodo capítulo 14, antes mesmo de ler o texto, o tema desse sermão é Quando parar não é uma opção. Quando parar não é uma opção opção e antes mesmo de ler o texto eu quero afirmar já para sua reflexão quero provocá-lo provocá-la e afirmar e dizer que todos aqui a exceção muito provavelmente das crianças ou quem sabe nem as crianças todos de algum modo em alguma circunstância em algum momento na vida já começou e já parou algo. Já interrompeu no meio do processo ou às vezes nem chegou no processo. Então é aquela pessoa que vê alguém tocando, admira, vou aprender esse instrumento e vai lá e luta e compra o um instrumento ou perturba o pai e a mãe, compra o um instrumento e daqui a pouco o dedo começa a doer e negócio de rapaz. Eu pensava que isso fosse mais simples e daqui a pouco acabou o instrumento e o instrumento está lá e vira cabide de roupa. É um curso, é a dieta. Esse negócio dieta, rapaz, só Jesus. Mas não é verdade? Tá, tá, vou juntar dinheiro, começa juntando dinheiro, pô, legal, daqui a pouco vem a tentação, já lembra daquela ferpelinha que estava tá guardada, para já não junta mais nada, nem, não só não junta, como já gasto o que está guardado. Então, de alguma forma, de alguma forma, todos nós já paramos algo, já interrompemos alguma faculdade, né? seja lá o que for, passa o tempo e aí terminou. Ah não, ah não, parei, ah não deu. As respostas, as justificativas são as melhores, são as melhores. Eu quero a partir desse, desse sermão aqui, quero, quero provocá-lo nesse sentido, porque eu gostaria que você entendesse que, em muitas circunstâncias na vida, sobre muitas coisas na nossa existência, parar nem sempre é uma opção, ou parar não é uma opção. E olha, eu creio muito nisso. Deus, Muitas coisas aconteceram boas e ruins para que eu estivesse aqui hoje diante de vocês. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas conspiraram para que eu estivesse aqui hoje diante de vocês E muitas coisas conspiraram para que vocês estivessem aqui hoje me ouvindo Então eu creio, eu creio num propósito nisso aí, Deus não tem tempo para perder Eu creio num propósito nisso aí, quem sabe hoje o Senhor estará reavivando algo que você talvez já tenha até esquecido quem sabe hoje o Senhor vai renovar algo na sua vida em que você já estava decidido a abandonar, quem sabe amanhã ou semana que vem, ou já estava programando, ou já estava começando a conjecturar essa possibilidade. É, quem sabe, quem sabe hoje. Então abra seu coração. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos para que você consiga perceber, entender e ter humildade e coragem para seguir adiante naquilo que o Senhor estabeleceu para a sua existência. Êxodo capítulo 14, eu quero ler com vocês, quero me dar o direito de ler com vocês todo o texto, praticamente todo o capítulo. Diz assim, no capítulo, no versículo primeiro, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piarote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército Levou todos os carros de guerra do Egito Inclusive 600 dos melhores desses carros Cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos de carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e nos alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de fronte de Baal -Zefon. Ao aproximar-se, o Faraó... Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente ao calma em se si. Disse então o Senhor a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Diga aos israelitas que avancem. Diga aos israelitas que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do deserto de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o, mar e, o, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra parede à sua esquerda. Os, os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos israelitas e o pôs em confusão fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Pai, te agradeço por esse tesouro que alcançou, que alcança o nosso coração nessa noite. Sei e nesta certeza eu me coloco diante do Senhor e diante dos teus filhos a tua palavra ela é poderosa a tua palavra ela não volta vazia a tua palavra ela é viva a tua palavra ela nos renova a tua palavra ela nos limpa a tua palavra ela nos nos instrui em verdade a tua palavra ela nos purifica a tua palavra nos ensina a tua palavra Deus e eu te agradeço por este bem tremendo que alcança o nosso coração sim meu pai continue falando a cada um, revelando-se a cada um nessa noite, e tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, pense na palavra encantamento, já ficou encantado com alguma coisa? Já ficou encantado com o seu, na época, o seu namorado, com, ou com você ia namorar? Você viu aquele jovem, você viu aquela jovem, você se encantou, você ficou, oh, é esse. Ah, meu pai, aí foi para o joelho, você foi orar, encantamento, encantado com a possibilidade de um novo emprego, encantado com a possibilidade de uma, de um, de, de uma formação encantado com a possibilidade de poder gerar um filho, de, de, de formar uma família, o encantamento ele é maravilhoso, a vida precisa de encantamento. Se teve alguém, se teve pessoas é, com motivos de sobra para se encantarem, foi esse povo aqui. A gente está distante da história, no tempo e no espaço, mas é possível imaginar o um encantamento de toda essa população, mais de um milhão de pessoas, diante de tudo o que Deus fez para tirá-los, para libertá-los das garras, das mãos dos egípcios, das garras de faraó. Você conhece a história, é possível que a conheça melhor do que eu. Coisas maravilhosas. Deus usando o, o, o improvável, como foi Moisés, como foi Arão, e com mão forte, foi lá, provando o seu poder, provando que era vivo, provando que a sua palavra permanecia, valia e vale até os dias de hoje e está aqui esse povo encantado com tamanha bênção, olhando para um passado recente vendo a história, seus sinais miraculosos, as pragas, olhando, e os filhos, e o Egito era atingido, mas o, o povo de Deus não era atingido, os filhos dos egípcios eram atingidos, mas o povo de Deus, os egípcios ficavam doentes, mas o povo de Deus não ficava doente, que coisa impressionante, que coisa impressionante. Mas aqui a gente percebe, parece aquele ditado que a alegria de pobre dura pouco, aqui o encantamento acabou. O encantamento aqui acabou, rápido, impressionante. Por isso eu tenho, um, eu, tenho um, eu tenho eu tenho eu tenho, um, eu tenho dois pés atrás assim, com, essa, com essas com esses corredores assim de 100 metros rasos. Provérbios fala assim: "Feliz o homem constante no Deus. Vai ali, meu filho, vai ali, vai, vai ali. retinho. Vai devagar sempre. Essa turma de 100 metros rasos que corre daqui a pouco, cadê? Cadê? Turma que chega na igreja aí. Oh, pode contar, tomar Estamos juntos. Daqui a pouco, cadê? Jesus amado. Então às vezes aquele negócio assim. Na maratona. Cadê? O encantamento já não tinha, mas já estavam, já azucrinando a mente, os ouvidos de Moisés. E quando o encantamento acabou, sabe quando o encantamento acabou? O encantamento acabou quando eles deram lugar ao medo. E quando eles deram lugar ao medo, eles deram lugar ao medo quando olharam para trás. Eles deram lugar ao medo quando olharam para onde não deviam e para quem não deviam olhar. Não é em vão, irmãos, a vida não é fácil. E não é em vão. Que a palavra é muito clara quando te encoraja, quando me encoraja, quando te ensina, quando me ensina, a mantermos os olhos fixos em Jesus Cristo. Porque se olharmos para as circunstâncias, se olharmos a nossa volta, se olharmos para trás, para um passado recente ou remoto, muitas vezes nós vamos esmurecer. Vejam esse povo. Tão rapidamente foram capazes de ignorar e como que esquecer todos os sinais miraculosos que Deus fez para libertá-los, para fazer o que antes era impossível. O encantamento acabou. Olharam para trás. Olharam para quem não devia e para onde não devia. Eu tenho meio que um stream com esse negócio aqui de olhar para trás. De gente, por exemplo, que fica assim Ah, naquele tempo que era bom Tudo caô Mentira, não, não, não era não Já andou de carroça? Quem já andou de carroça? Eu andei muito de carroça É uma coisa horrorosa Uma coisa horrorosa Esse negócio de andar de carroça Vai andar de carroça Ah, aquele tempo que era bom Bota um telefone de disco na sua casa Rapaz Tu errava um número Que desgosto que dava Aí tu tinha que apertar o negócio Começar tudo de novo Não é verdade? Meu cunhado se irmão uma época que queria Com todo o respeito Queria comprar um Fusca Falei, pelo amor de Deus, cara Olhar para frente meu filho. Que negócio de Fusca Que Fusca De Fusca Troço apertado, duro Quente você anda uma Brasília, a única vantagem de você andar numa Brasília é que você nunca está sozinho, que o motor é dentro do carro. A única vantagem. Ah, naquele tempo que era bom. Não, não era nada. De jeito nenhum. Você vai procurar uma igreja hoje? Aí, procura uma igreja com cancioneiro. Tem muita gente que não sabe nem o que é cancioneiro. aquelas páginas amareladas, datilografadas, ficava por o lado, para o lado, por outro, cheio de erro de português, de digitação, nada, esse negócio de olhar para trás, isso é muito complicado, olha o que Deus estava esperando desse povo, pede para o teu patrão te pagar em réis, aquilo que era moeda de verdade, Dá para me pagar? Assinar o Olerite? Ainda tem esse negócio aí? É tudo digital, faz é tudo digital. Olha o tempo, a oportunidade, a graça que eles perderam. Eles fizeram exatamente o contrário do que Deus havia pedido deles. A ordem era olhem para a frente e marchem eles olharam, fizeram o contrário, olharam para trás, olhando para trás, eles paralisaram, eita povo difícil, o, o Salmo 95 fala que eles eram um povo de dura serviço. é isso aqui, ó, dura serviço. é assim, ó, assim vo, vo, você quer conduzir, você quer guiar, você, você quer orientar, e não vai, não mexe, você conhece gente assim? Gente dura, gente fechada, gente que não se abre para o novo, povo difícil, já começou um negócio complicado, mas nós não somos tão diferentes dele não, eu tenho uma frase que eu digo, é que o ser humano mudou, mas ele não mudou tanto não, você não é o mesmo que você acordou, você acorda uma pessoa e dorme outra, você pode não perceber, mas assim é que acontece, nós não somos os mesmos, nossa geração não é a mesma das gerações passadas. O ser humano foi mudando, foi mudando e muda e mudará. Isso é bom, mas muda, mas também não muda tanto assim também não. Então ele era um povo difícil, mas nós também não somos tão diferentes também não. Você é capaz de se lembrar de tantas coisas que Deus pediu a você, que Deus espera de você que Deus te dotou para fazer, que Deus te capacitou para fazer, que Deus te orientou para fazer, e você fez exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Não faça aquilo que Deus não pediu para você fazer olhe para frente, marche. fizeram ao contrário, olharam para trás, pararam, o texto diz que eles ficaram aterrorizados, o texto diz que eles ficaram, foram tomados de terror, tomados de terror, e há uma razão para isso, olhando para trás, já começaram a se esquecer, do presente e da palavra profética de Deus. Da garantia e da certeza que temos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela foi clara. Meu negócio, vocês marchem, olhem para frente. Faraó, eu cuido. Faraó é comigo. Ah, mas tem 600 cavaleiros, 600... É como, isso aí eu resolvo, essa parada é comigo Deus sabia que eles não podiam contra faraó aquilo que você não pode, Deus faz é assim hoje pela manhã, pregando na igreja, eu falei tem muita gente sofrendo tem muita gente frustrada lutando uma guerra, entrando numa batalha que não era para ter entrada não tem como dar conta e Deus está falando, isso aí é comigo. Isso aí é comigo, deixa comigo. Olha a garantia de Deus. Eu serei glorificado por meio do faraó. Eu serei glorificado por meio de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Mas eles desobedeceram. Escolheram o caminho da desobediência. E quando desobedecemos a palavra de Deus, poderosa, já deixa de fazer o efeito necessário no nosso coração, porque Deus não coador, não concorda com o negócio de desobediência, com infidelidade, não vivo uma vida de infidelidade querendo a benção de Deus, não, 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 isso aí não funciona, olharam para trás, temeram, paralisaram, o natural, a orientação de Deus era, enquanto eu cuido do faraó, vocês continuam marchando, foi como que um acordo e eles romperam este acordo e pararam. Aí vem uma coisa, e aí mais uma vez eu provo que nós não somos tão diferentes. Eles tomaram uma atitude compensatória, tipo aquele crente lá, fala, fala lá em Jacarapaguá: assim, vai, já fui de manhã, então não vou à noite? Não, já fui quinta, então não vou domingo? Não, eu já orei no almoço, não preciso orar para janta? não, eu já, já entreguei o dízimo, não preciso entregar a oferta, já, não, isso aí não sei o quê, é uma atitude compensatória, olha o que eles fizeram, diz o texto, vamos orar, vamos orar, vamos orar para saber o que Deus quer da gente, tipo daquelas ideias geniais que seu marido tem para resolver aquele problema na sua casa, até nem dorme, tá até assusta. Falando, Jesus, Senhor, meu Deus, dá uma amnésia nesse homem, meu Pai. O que Deus queria deles, Deus já havia deixado bem claro. O que O que Deus queria daquelas pessoas, Ele já havia deixado muito claro. Como aquilo que Deus quer de você e de mim, também já está claro. Está na palavra. Foi revelado no seu Filho Jesus, na sua palavra, e Ele nos instrui todos os dias por meio do seu Espírito Santo. O que cabe a você, o que cabe a mim, é saber esse como realizar, esse como proceder, esse como fazer. Porque o Senhor tem nos ensinado tudo Todos os dias, vai para a palavra, vai para o joelho, vai falar com Deus. Vejam a, a exortação do Senhor, porque vocês continuam clamando a mim. Porque Moisés, você continua clamando a mim. Permita-me abrir um parênteses. Não há aqui nenhuma apologia à não oração você deve orar, Deus espera que você ore, clama a mim e responder e anunciar tei -te coisas grandes e terríveis que não sabes, Jesus orou, Jesus nos ensinou por sua vida de oração, devemos orar sim, mas podemos entender, é uma exortação de Deus, devemos entender essa exortação de Deus, à luz de Eclesiastes 3, onde nós aprendemos que há tempo para todas as coisas, há tempo de clamar, tempo de avançar, há tempo para todas as coisas, inclusive para a oração, inclusive para o clamor, vocês se lembram da experiência de Davi? Enquanto seu filho estava ali enfermo, ele ali de jejum, clamando, orando, pedindo, misericórdia, 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 Deus resolveu atendê-lo de uma outra forma, o menino não foi curado, o menino morreu, morreu, Davi viveu o luto, já não tinha mais sentido orar, foi, e ele foi seguir a vida, ele foi viver. Pense num casal aí, com 10 anos de noivado, orando para saber se Deus quer. Pô, dez anos, meu? Pô, Pô dez anos? Ah, estamos morando. Um tapa na orelha, mas... Um tapa no escutador de parábola, assim, mas dez anos? Conversa com um homem, eu gosto muito de, de, de falar do homem. A gente a está gente com, na nossa sociedade, nós estamos com crise dessa questão do homem. O cara está com 30 e poucos anos. Porque aí, estou orando para saber que faculdade eu faço. Trinta e poucos anos. Então, uma coça de pau. Você está me entendendo? Preste atenção nisso aqui. Muitos fazem da oração uma desculpa para a inércia. Outros fazem da oração uma capa para esconder seus medos. Agora, você quer ver algo interessante da oração que eu aprendo na Palavra de Deus? Outros têm uma compreensão equivocada da oração no sentido de pensarem que a oração resolve tudo. A oração resolve tudo, mas quase nunca sozinha. Repito, guarde isso no coração, leve isso para a vida ainda outros têm uma compreensão equivocada da oração no sentido de pensar que a oração resolve tudo. A oração resolve tudo, mas quase nunca sozinha. As experiências bíblicas nos mostram que aquele que ora, aquele que clama, aquele que intercede, aleluia, Deus espera de você isso. Quase sempre ele é implicado para o sucesso da mesma no processo. Ele é implicado para além da oração. É muito mole, irmãos. É fácil pensar nesse... É, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, milagre. Tudo é graça. Tudo que vem de Deus é um milagre. Mas, pera aí. pera aí. Opa, aguenta aí. Você está nessa Você está nessa história. Nós pensamos a oração, nós pensamos convenientemente a oração sempre como um interdito. Mas a oração, ela é geralmente orientadora. A resposta da oração, ela é quase sempre orientadora, norteadora. Nós queremos o interdito, nós queremos o milagre, nós queremos o sobrenatural. Nós queremos os feitos miraculosos de Deus. Quase sempre a resposta da oração é norteadora, orientadora. Quase sempre Deus nos implica no processo. Está doente? Está doente. Entendi. Oramos pelo milagre. E às vezes Deus vai lá dar o norte. Médico tal, medicamento tal, e o processo é assim, segue assim, ó, pá, pá, pá. lá na frente você vai encontrar com a cura. porque você já não conta conquistas, porque você já não enumera vitórias, porque você já não vê mais progressos, porque você já não vê mais evoluções na sua vida. Não culpe o diabo, é possível que ele não tenha nada a ver com isso, só tenha pouco a ver. Não culpem as pessoas, não culpem os outros, é possível que eles não tenho responsabilidade nisso. Olhe para si mesmo, pergunte a si mesmo, por que parei? Por que parei? Por que não marcho mais? Por que não avanço mais? Por que estacionei? Por que estou estagnado? É bem possível que as respostas para essas perguntas, nas respostas, você ache a real causa, as reais causas, para essa vida já, sem resultados, sem conquistas, sem milagres, sem progressos, você conhece gente assim? Eu conheço, graças a Deus poucas, você encontra com a pessoa, e aí beleza, cinco anos você encontra com a pessoa, depois, nada aconteceu, nada mudou, está na mesma. meu Deus, cinco anos da sua vida, você encontra, dez anos depois, e aí, não, tu vê, tem alguma formação, tá, nada, 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 20 anos, daqui a pouco a pessoa está velha, dependendo de A, B, C ou D, porque permitiu que as oportunidades da vida passassem por ela, você precisa ter respostas sinceras, e precisa ter humildade para reconhecer a sua falta em todo esse processo. O que Deus tinha para esse povo era Canaã, uma terra que mana, manava leite e mel. Terra da bênção, terra da prosperidade. Mas eles tinham que marchar até lá. Eles tinham que marchar até lá. Para onde você deveria estar marchando? Para quem você deveria estar marchando? Para onde, pastor? Já entendi que eu preciso sair dessa minha posição? Deus nos chama para uma vida realizante, irmãos. Já entendi que nada está acontecendo. Marcho para onde? Diz o texto... A seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. Olha que imagine a cena. O anjo que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de novo também que saiu da frente deles se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas de modo que os egípcios não puderam se aproximar durante toda a noite. Avance para onde Deus tem te empurrado e no caminho que Ele tem te iluminado. Eu vejo isso aqui, irmãos, volto a dizer, eu gosto dessa de reconhecer essa nossa limitação, essa nossa fraqueza, porque olhar para a história e apontar o dedo é mole. Agora imagine a cena... Daquele paredão de água, de um lado do paredão de água, quem ia entrar? Rapaz, é isso aí mesmo? Não, não tem colete salva-vida? É isso aí mesmo? Aí Deus, que é bondoso, aí Deus fala para o anjo: vai para trás. Eu vejo essa cena assim, tipo o um anjo empurrando aquela turma. Porque se o anjo vai na frente, vai, o anjo ia atravessar sozinho, E atravessar sozinho. É? Você que tem, tem, que tem fobia de água, que vai pra praia e fica no baldinho, Coisa horrorosa. De pobre isso, hein? Pega aquele balde cheio de areia. Achando que tá arrasando. Vai com a água que assim já toma uns sacos, Aquele paredão de água. Aí a gente já pode já criar uma, uma, um pânico ainda maior. Aquele tubarão assim desfilando para um lado e para o outro. <risos> a gente olhar e falar que é mole. Eu quero ver se tu ia entrar. Eu. Aí tinha que ter um anjo empurrando a gente. Velho, dando: na, na, pai, pai, vem. vambora, 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 vambora. e às vezes é assim que acontece, eu tinha uma ovelha, tem uma ovelha, tesoureira da nossa igreja, uma pessoa, de uma competência, assim impressionante, bióloga, chorando, querendo um novo emprego, e ela chorando, porque ela tinha que dirigir, e tinha que, Aprendeu o inglês de verdade. O que fez inglês e faz inglês deve ter algum bloqueio. Nunca que aprendi o bendito do inglês. E daqui a pouco já não estava aguentando mais o emprego. O, trabalho, o emprego era muito longe. Uma boa empresa, mas muito longe. Pegava o BRT, trem e é, trabalhava lá em Japeri. Jacarepaguá para Japeri. Pegava o BRT, o trem, saltava no trem. Não tinha ônibus até a empresa. A empresa tinha uma van. Aí pegava na, na linha do trem para levar para a empresa e, e fazer esse, esse negócio de volta. Pastor, não estou aguentando, é muito trabalho. Que não sei o que, que papapá, tititi, totó talereiga. Tá bom, filho. vamos morar, vamos morar. Daqui a pouco aí botou o currículo, não sei o quê, daqui a pouco foi, foi chamado. Ah, pastor, tô com medo. Medo de quê? Estava orando, cara? Pô, como é que é esse negócio? Ah, pastor, não sei, pelo menos lá eu, tô, eu, tô, eu tenho uma segurança. Que seg segurança de quê? Que segurança Não pense que quem paga as tuas contas É o teu emprego, não é Não é Eu ensino isso A minha igreja Ah pastor que não sei o que Eu falei, filho, vamos embora É o mar, é o mar que está na tua frente, mete bronca Estou contigo aí, vamos orar Tinha que saber dirigir E tinha que ter o inglês ela, ela, ela é neurótica ela vai saber melhor do que eu. Então, não tem... O neurótico não tem negócio de mandar caô. O neurótico não manda caô. Manda na real. Fala assim, eu tenho carteira, mas eu não dirijo. Tenho trauma. Tenho carteira, mas eu não dirijo. Meu inglês, ó. Tá bom, é você que eu quero. Foi contratada. Aí, por conta da empresa, o inglês e o carro que estava já pendendo há anos... Já está ela lá na autoescola para habilitado Já está ela lá no inglês E com um emprego novo Feliz da vida Ela teve que arrumar um emprego novo Para tomar, tomar tenência e enfrentar esse trauma Está fazendo terapia Falei, terapia, meu filho. vai para terapia Vai para terapia para resolver Por que esse negócio aqui não dirige aí? <risos> é, ué Ainda arrumei para psicóloga Vai para tentar tá feliz Olha o que, que Deus fez você sabe que precisa dirigir. Você sabe que precisa aprender o inglês. Não dá, não dá. Então vou te arrumar um emprego que você vai ser constrangida para dirigir e falar o inglês. Resolveu três numa oração só. O emprego novo, o inglês é a direção. <risos> é o anjo atrás da Juliana empurrando. Vambora, meu filho. Vai. Ah, mas e o Marzão? É isso aí mesmo. Vambora. Vai para onde hoje tem te empurrado, para o caminho que Deus tem te iluminado. Tem gente, preste atenção nisso, que consegue paralisar diante de uma possibilidade concreta na vida. Não sei. Como é que é esse negócio que não sei. Veja a nossa juventude, nosso adolescente. Eu quero saber se há alguma outra possibilidade a não ser o caminho do estudo para ele. Não sei, estou orando para saber de Deus que ao o estúdio. não tem como, pensa num homem feio e pobre, por exemplo, olha que desgraça, dupla, feio e pobre, aí Deus opera o um milagre, cega uma pretendente, porque Deus faz assim, Deus dá vista a uns, e cega a outros, é, cegou tua mulher, é, é, Chegou a Luange? Eu não podia sair daqui, Zé. Alguma coisa eu tinha que Aí abre a possibilidade, o cara não sei, tô, parte para cima, filhão. É o mar que está se abrindo, Jesus. Aí fica, não sei, não sei, não pode, mergulha, não tem outro mar não, não tem alternativa não, vai em frente. Tem circunstâncias na vida que parar não é uma opção. Não é. Já conseguiu sua independência financeira? Então não pode parar de trabalhar não, filho. Eu sinto muito. Pode não. Eu tenho uma ovelha que não é rico, mas ele conseguiu a, a independência financeira dele. Hoje ele fica fazendo trabalho filantrópico. Olha que luxo, que beleza. Coisa espetacular. Fica fazendo trabalho, filho, tá lá, tá lá, a aplicação dele lá, os aluguéis dele lá, show de bola, segue a vida. Tu é esse cara? Então continua trabalhando. Filho, não tem, não tem, não tem. Veja esse povo. Só tinha o um mar na frente dele abertão, uma estrada no meio do mar, e ainda pensando: é ou não é, eu é não é. Pense em si, pergunte a si mesmo, examine-se, pois homem, a si mesmo, qual é o mar que está aberto diante de você? E você está hesitando, já deve ter anjo atrás de você te empurrando e você travado, colado no chão. Em terceiro lugar, a gente aprende aqui, que nem todo vento é ruim. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. Tem vento na sua vida? É possível que tenha vento. Não é que eu seja profeta, que Deus me iluminou, estou falando o óbvio. No meio de uma pandemia, é possível que tenha algum vento na sua vida. Antes de orar, querendo saber e pedir, e clamar, pelo interdito de Deus, pedindo que ele cesse com esse vento, fazendo com que mande esse vento para muito longe, pergunte a Deus qual o propósito desse vento? Para que esse vento? Peça a Deus para sobreviver a ele. Olha, às vezes, às vezes na vida, o que se espera de você e de mim, não é nem a espada na mão partindo para cima do inimigo, às vezes o que se espera da vida é a resistência. É o manter-se firme. Ali, ó. Firme na rocha. Que é Jesus Cristo. E vem o vento, e vem, tu mexe, tu curva igual bambuzal. E tu curva igual boneco de posto. Está lá de novo. Às vezes o que se espera é isso. Quando começou a pandemia, eu fiquei pensando, eu não gosto muito desse negócio de live, tenho um trauma, devo ter algum problema. Eu vou fazer, eu não gosto desse negócio, eu tenho uma dificuldade. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Falei, eu quero saber uma coisa, eu não vou parar culto não. Lá na nossa igreja eu não parei o culto. Como, como, tempo todo, desde março tá lá, toda quinta-feira culto, domingo de manhã culto, domingo à noite culto. A pandemia já enclausurou, botou cada um de suas cavernas. Então, já ia... Eu, eu até brinquei com o pastor desse e falei, ô, não irmão, não, filho, mas na tua live tem mais gente do que no meu culto. Então, falou, ó, oh, tem mais aglomeração na Atos 29 do que na Central. E olha que o meu tempo está aberto. Ele... Ah, cá, cá. <risos> então, eu suspendi lá todas as outras atividades, escola bíblica, os cursos que a gente oferece, que okay, mantive só, somente o culto, e fiquei ali firme ali resistindo graças a Deus não tivemos dificuldade e esperando o povo voltar não me iludir essa doença veio veio para ficar isso vai entrar no, nosso, no calendário do mundo vai entrar vai ser uma doença que a gente vai enfrentar direto pronto veio para ficar não, mantive ali está esse vento aí mas nem todo vento é ruim vocês lembram de Elias? cansado cansado, esgotado espiritualmente, esgotado emocionalmente foi num vento que Deus falou com ele, foi numa brisa suave vocês se lembram do Espírito Santo? foi num som como que de um vento que ele encheu e passou a habitar no homem assim é Vejam aqui, o tão temido vento foi um instrumento usado por Deus para abençoar o povo e abrir o mar. Está com algum vento aí na sua vida? Senhor, estou aqui firme, Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que eu não aprendi ainda? O que eu não vi ainda? Que caminho que eu não entrei ainda? Que decisão que eu não tomei ainda? Manda essa pergunta para o céu, meu filho. Vai mandando essa pergunta toda para o céu. Deus responde. Um quarto lugar eu estou encerrando, nessa versão estendida aqui do sermão. Você deve se a, in, aprender, preste atenção. Você deve aprender a se abrir para o novo de Deus. E viver esse novo. Nós não podemos ignorar o que ficou para trás. Nós não podemos ignorar. Nós somos herança do que nossos antepassados fizeram também. Nós somos isso aí. Resultado, produto disso aí. Não podemos ignorar. Às vezes a gente brinca, né? Às vezes a gente olha as igrejas, por exemplo, cantando aqueles hinos que acho que Deus nem aguenta mais ouvir. De 5 mil anos que tem um hino. Mas... Foi por meio daquele hino lá que Deus alcançou minha vida, que alcançou teu pai, tua mãe ou você. E as coisas... Né? Nós não podemos ignorar. Mas nós não podemos fazer com que o nosso passado nos assombre, nos paralise. Nós devemos olhar para o nosso passado e arrancar dele o que ele tem de melhor defunto do passado é para ficar lá, morto, fedendo Não é para ser ressuscitado É para ficar lá Então a gente olha para trás falei, Caramba, aquela experiência A gente olha para trás para aprender a como fazer e a como não fazer porque, Caraca, aquilo lá não funcionou não Então a gente aperfeiçoa para aplicar no presente ou a gente ignora ou pelo menos a gente já sabe como não fazer, lembro me do inventor da lâmpada incandescente, que diz a, a lenda, se é uma lenda ou se é de verdade de fato, que ele tentou centenas de vezes, e tem um ditado, não sei se é real, mas é interessante, que o ajudante já cansado, mas vamos de novo, vamos de novo, sim, a gente já sabe 700 maneiras de como não fazer, legal, Vamos seguir em frente Porque o que nós temos é o hoje Nós não temos o passado E olha, não se iluda Nós não temos o futuro, você controlador Que futuro? Que garantia você tem De acordar amanhã? Que futuro? Nós temos é o presente Nós temos é o hoje Nós temos é o agora e mesmo que a única alternativa seja o improvável como entrar no meio de dois paredões d'água, mesmo que a alternativa seja o impensável, o que você tem é vá, vá, vá para que a sua vida fique livre dos fantasmas, porque passado é assim, por isso que nós precisamos resolver as questões, porque questões não resolvidas voltam e nos assombram, parece assombração, o que eles tinham a partir daquele momento e aos olhos humanos, era aquele mar aberto, e eles sabiam que depois do mar havia o que? Era o deserto, o que eles tinham aqui agora, já depois de serem empurrados pelo, pelo anjo, era o deserto. E você sabe que deserto, humanamente falando, é sinônimo de sequidão, é sinônimo de desesperança, é sinônimo de provação, de privação. Mas o deserto para essas pessoas aqui, era sinônimo do novo que se abria do novo que se abria, não pela vontade humana, mas do novo que se abria pela vontade divina. Eles não conseguiram crer nisso, mas era o que era. Era o novo que se abria, porque, porque na retaguarda o mar estava fechado. E esse mar fechado representa qualquer possibilidade de fraqueza e de recuo. Qualquer possibilidade. Lembro-me do chamado de Eliseu, Deus me impactou com essa palavra. Quando Elias vai um gilo, ele está arando a terra com seu arado e com 24 bois. Quando Elias passa a capa, ele entende aquele negócio. Opa, tum. Pá. Ele entende e falou assim, Elias, faz uma coisa aí. deixa eu lá despedir de papai e mamãe, dá um beijinho no papai e mamãe, vai lá e volte. Quando ele volta, mata os bois acende uma fogueira com um arado faz um churrascão para o povo faz aquela festa, aquele churrasco mete o pé com Elias tipo ali ele estava sepultando um passado que não lhe pertencia mais ele poderia ser lá na frente tentado a voltar rapaz, esse negócio de profeta está com nada não volta, pai. volta, lá, tem boi te esperando tem um arado te esperando, não tinha não porque ele tinha queimado e assado fez churrascão para o povo então está aqui, olha o mar fechado, e olha, olha o que o texto diz, o Senhor disse a Moisés, estou encerrando, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, e sobre os seus cavaleiros, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar, quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar, preste atenção, falei, e te ensinei para que você, para o seu bem, não queira e não encare sempre a oração como um interdito de Deus. Mas tenha a oração como orientador e como norteadora. Falo e repito, quero que isso fique vivo no seu coração e na sua mente. Talvez você queira o um interdito, eu também quero. Eu também quero. Eu acho que a igreja também quer. Orar para o um interdito de Deus, e Deus, por exemplo, quando, como igreja me dá um imóvel lá, que a gente paga lugar a vocês, isso maravilhoso, mas é possível que Deus me dê um norte, filão. Vai por esse caminho aqui que você vai ter seu imóvel. Deus nos dá um norte e nos implica no processo. Aqui não é diferente. Para viver o novo é preciso dizer não para o passado, e quem diz não para o passado, não é Deus, é o sujeito, é você, é o homem, é a mulher, Deus ele manda que Moisés estendesse a mão para o mar, e também sobre os egípcios, quem f... Deus fechou, pela instrumentalização de Moisés, isso é muito simbólico, é o Senhor que te traz hoje aqui nessa noite, trazendo muito provavelmente à sua lembrança, coisas que você precisou olhar com fé, com autoridade e dizer, não quero mais, não me pertence, eu quero o novo de Deus. Isso faz diferença, isso é fundamental para um processo de cura, para um processo de libertação, para que você não seja assombrado ou assombrada. É você que precisa dizer não, você que precisa estender sua mão. Nesse gesto simbólico dizia Moisés, faça o que for preciso para que o passado não me assombre, para que o passado não me atrapalhe não atrapalhe meu presente e muito menos aquilo que o Senhor tem para o meu futuro era mole era mole para Deus permitir que o povo continuasse marchando dava um peteleco lá do céu o mar se fechava e o povo seguia não Moisés, olha para trás olha Moisés, estende a sua mão Moisés fecha esse mar na sua vida. Fecha esse mar na sua vida. Naquela atitude, o Senhor sepultou junto com Moisés tudo que não podia acompanhá-lo. Ali foi sepultado tudo que impediria Moisés e o povo de viver em novidade de vida. Ali foi sepultado toda a possibilidade toda a seta, todo o intento dos inimigos, a fim de atrapalhar o povo de Deus, os planos de Deus. Você precisa aprender com essa experiência, eu preciso aprender com esta, com esta experiência. Deus ali por meio de Moisés, assim ele interviu naquela história, fazendo aquilo que o povo não podia fazer, eles não podiam dar conta, de faraó, dos guerreiros de faraó, ali por meio de Moisés, Deus entrou, e resolveu a questão, porque Deus é assim, você precisa crer e confiar, nessa batalha que talvez já esteja sugando suas emoções, roubando sua alegria, sua paz, seu sono, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: deixa comigo. Estenda sua mão com fé. Feche esse mar na sua vida. Feche esse mar na sua vida. Venha viver o novo que eu tenho. Ah, mas é um deserto, meu querido. Deserto com Deus é melhor do que o um paraíso sem Ele. Deus jamais colocará você numa estrada, num caminho, onde você interromperá e se frustrará. Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Quando parar não é uma opção quando parar não é uma opção, o que que está parado, diante do que você parou na vida, diante de quem você parou na vida, que sonho você já não conta mais, que encantamento você já não produz mais, ou já não tem mais, que satisfação, que prazer, está lá no passado, hoje o Senhor, traz você aqui, traz você aqui, creia nisso em nome de Jesus, porque Ele tem um novo para você, Ele tem um novo para você, tenha fé, deixe, o que não te pertence, o que já deveria ser esquecido, permita que o Senhor, e confie nisso, permita que o Senhor lute, as guerras que você não pode, confie nele, ele nunca perdeu, o seu general de guerra, jamais perdeu uma batalha, jamais, jamais, avance, com fé, com confiança, creia em Deus, tenha paz, tudo vai dar certo, que Deus assim nos abençoe, fale com Deus nessa hora,